0: 不喜欢假话，哪怕多么装腔作势、多么冠冕堂皇的假话，都不会打动人们的心。人人心中，都有一架衡量语言的天平。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自诗人艾青的作品，《诗人必须说真话》。今晚我们继续为大家更新美国心理学博士苏珊·福沃德的著作《原生家庭：如何修补自己的性格缺陷》。消失的父母。到目前为止，我们讨论的都是没能给予孩子足够的情感陪伴的父母。而父母的遗弃，也会让孩子产生一系列的心理问题。我第一次见到肯，是在医院的吸毒青少年心理治疗小组。那时他二十二岁，很瘦，目光锐利。在第一次小组会议上就能明显看出来，这个小伙子非常聪明，能言善辩，但同时也很自卑。他有点神经质，要在九十分钟的会议期间老老实实的坐着，对他来说可没那么容易。我请他在小组活动结束之后留下来，跟我聊聊他的事儿。一开始，他对我有些戒备，装出一副街头混混油滑难缠的样子。聊了几分钟之后，他发觉我并没有恶意，只是真心的想帮助他。减轻痛苦，于是他松弛下来，语气也柔和了。我我一直讨厌上学，又不知道有什么可做的，所以，我十六岁就应征入伍了。我就是那会儿染上毒瘾的，也不知道怎么搞的，我的生活总是一塌糊涂。我问他，他的父母如何看待他参军这件事儿？他说：“家里只有我和妈妈两个人，对于我参军的想法，他一点也不激动。但我觉得，他应该还是挺高兴的，因为他终于可以摆脱我了。我总是惹麻烦，让他伤心。”他是个非常好说话的人，我想做的事情他都不会干涉，不论什么事儿。我问他，在这期间，他的父亲去哪儿了？他接着说：“他们在我八岁的时候就离婚了，我妈妈还为此大发脾气。从前，我老是觉得爸爸是一个特别酷的人。”他总能对我做一些父亲专属的事情。我们一起看体育节目，偶尔他还会带我出去看比赛。哼，真是棒极了。他搬走的那天，我哭的眼珠子都要掉下来了。他告诉我，一切都不会改变，我们还会和以前一样。他还会来陪我看电视，每个礼拜都会回来看我。我们还是好朋友，而我竟然还相信他，真,真是蠢透了。开始的几个月，我确实常常能够见到他，可后来呢，就变成一个月一次了，再后来，两个月一次，然后就根本见不着了。嗯、呃，有那么两次，我打电话给他，他说他真的很忙。他离开大约一年的时候，妈妈告诉我，他娶了一个带着三个小孩的女人，搬到别的州去了。他有了自己的新家，这真让人难受啊。他这么快就把我忘了，肯定是更喜欢新的家人吧。肯苦心经营的硬汉形象瞬间崩塌了。有关他父亲的话题，显然让他感到了很不自在。我问起他最后一次和父亲见面的情形，他说：“那是在我十五岁的时候，这完全是个错误。当时我被琐事烦得不行。”于是就决定给他个惊喜。天哪！我当时真的激动的要命，我搭了一个便车，一路的奔了过去，整整十四个小时啊。到了之后，我以为他会非常热情的来迎接我，但事实上，他态度挺好，但也没表现出喜出望外。待了一会儿，我就开始觉得别扭了。我们就好像陌生人。他和那些小孩玩成一团，而我只能傻坐在一旁。我觉得自己就是一个讨厌的外人。你知道吗？那天晚上离开他家之后，我的心情特别沉重，直到现在。我也还是很想念他的。当然，我肯定不想让他知道我在这儿。等我离开这儿，我还想再试一次。这一次的情况完全不一样了。这是男人和男人之间的见面。当肯的父亲遗弃年幼的儿子时。他在孩子的生活中留下了一片空白。肯被击垮了。他在学校和家里都表现出了极度的愤怒，想以此来解决问题。从某种意义上来说，他这种做法其实是对父亲的呼唤，就好像他需要有人管教这一迫切的问题，能帮他把父亲抢回来一样。但是肯的父亲似乎并不愿意对儿子的召唤做出回应。大量的证据表明，他的父亲不想再和他的生活有任何的交集。可是肯的心里仍然抱有幻想，认为自己总能重新赢得父亲的爱。过高的期望带给他的却是极度的失望。而面对失望，他选择用吸毒来麻痹自己。我担心他这一连串的遭遇会继续影响他成年后的生活。我们必须一起努力来打破这种模式。肯仍然不自觉地以自责的方式将父亲遗弃他的行为合理化。小时候。他认定是自己哪里不好，才会让父亲打退堂鼓，匆匆地离他而去。得出这样的结论之后，必然会产生自我仇视的心理，于是，他就成了一个既无生存目的，又无生活方向的年轻人。尽管他非常聪明，但在学校读书的时候，还是烦躁不安、郁郁寡欢。他以为参军。可以让一切问题迎刃而解。发现这个办法行不通的时候，他又开始吸毒，竭尽全力的想要填补内心的空虚，减轻自己的痛苦。肯的父亲在离婚前，或许是一个称职的父亲，但在离婚之后，他甚至不能给予年幼的儿子所渴求的最低限度的接触。他没能做到这一点，这严重的损害了肯尚未发育完善的自尊心和自爱的心理。圆满离婚这种事儿，根本就不存在。即使就当时的婚姻状况而言，离婚也许是最健康的举措，还是会对家庭中的每一位成员造成一定的伤害。但是对父母而言，认识到自己离开的是伴侣，而不是整个家庭，这一点至关重要。父母双方都有责任和孩子保持联系，尽管他们自己的婚姻破裂，生活发生了巨变。一纸离婚判决书，并不能成为不称职的父母遗弃子女的许可证。父母任何一方面的离开，都会让孩子的心理产生极为痛苦的缺失感和空虚感。记住，孩子们通常会得出这样的结论：如果家里发生了什么不好的事情，一定是他们的错。父母离异的孩子尤其容易产生这样的想法：从孩子的生活中消失的父母。会强化孩子不被关爱的感觉，继而伤害到他们的自尊心，而受伤的孩子将会带着这种伤害步入成年，就好像囚犯拖着镣铐一般。造成伤害的正是他们的不作为。如果父母对孩子动手或者常常谩骂斥责，我们很容易认定这属于虐待行为。但是，不称职或者不合格的父母的毒副作用，却是不易察觉且难以界定的。当父母对孩子造成伤害的原因是疏漏而不是打骂，通过他们的不作为而不是有所作为时。孩子成年之后出现的问题，和这种有毒的教养方式之间的关联，就很难被人发现了。由于这样的子女会先入为主的以各种方式否认这种关联，我的工作也就变得更为艰难。让问题更加复杂的是。在这些家长中，许多人本就备受困扰，自顾不暇，让人同情。他们常常会表现得像是一个孤弱无力或者不负责任的孩子，激起他们已经成年的子女的强烈的保护欲。这些子女会站起来为父母辩解，就像是受害者替罪犯认错一样。不论是。他们并不想伤害我，还是他们已经尽力了。这些辩解都掩盖了一个事实：这些父母推卸了自己对孩子应尽的责任。这些有毒的父母通过推卸责任，让孩子失去了积极角色的榜样，而没有了积极角色作为榜样，孩子的情感将难以健康的发展。如果，你是不合格或不称职父母的成年子女，在成长过程中，你或许没有意识到，除了我应该对父母负责的想法之外，其实，你还有别的选择。做被他们情感牵制的傀儡，并不是你唯一的出路。你是可以选择的。这需要一个过程。首先，你要弄明白，自己是受错误逼迫过早成长起来的，这本应属于你的童年生活被夺走了。其次，你必须承认，你在不该自己承担的责任上耗费了大量的精力。一旦踏出了这一步，你便会发现。自己第一次瞬间找到了全新的精力之源。这一生中，你耗费在有毒父母身上的精力，最终，却可以用来帮你做出改变，变得，更爱自己，对自己，更负责任。So
1: So. Bittersweet memories, once so. 我爸爸的节目，点赞
0: 订阅哦。